Thượng Lỗi cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được đầm thước vót dạc trọn vẹn của Đấng Christ cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời Cuộc sống của người cơ đốc và của chúng ta là cái hành trình để tìm, để biết và có mối tương giao với Chúa Giêsu Christ. Làm thế nào để chúng ta biết được Chúa? Mình cần phải học về Chúa. Giống như tất cả mọi sự hiểu biết khác ở trên cuộc đời này chúng ta học thì mình mới biết. Chúa Giêsu Christ cũng vậy. Nếu chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết được Chúa? Và nếu chúng ta không biết Chúa thì chúng ta không có được sự sống. Bởi vì sự sống đời đời là nhận biết đến Chúa Cha và đấng mà ngài đã sai xuống là con của Chúa là Chúa Giêsu Christ làm thế nào để chúng ta biết Chúa và để chúng ta có được mối tương giao với Chúa và có được sự sống đời đời chúng ta phải học mới biết được Chúa sự hiểu biết và nhận biết Chúa Giêsu bắt đầu ở trong sự học vấn của chúng ta Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu số 6 vì Đức Chúa trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong tối tăm đã làm cho sự sáng ngài chói lòa trong lòng chúng tôi đặng sự thông biết về sự vinh hiển của Đức Chúa trời soi sáng nơi mặt của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải biết Chúa, chúng ta mới sống được. Sự nhận biết Chúa đó là sự thông biết. Ông Phaolô ông nói, Ngài đã làm cho ánh sáng của Chúa chiếu ra ở trong nơi tối tăm. Nếu chúng ta là những người ở trong nơi tối tăm thì Đức Chúa Trời đã khiến sự sáng chiếu ra trong nơi tối tăm đó và sự sáng đó có nghĩa là Chúa Giêsu Christ. Sự sáng đó là sự hiểu biết Chúa. Khi con người sống ở trong nơi tối tăm thì Chúa Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài xuống trong nơi tối tăm này và chính con của Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó đã soi ở trong nơi tối tâm và khiến cho nơi tối tâm này nhận biết Chúa. Chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu ngày hôm nay, nhưng những người khi Chúa Giêsu sanh ra, giống như những người thông thái, giống như những người đã đến và gặp Chúa, những môn đồ của Chúa, họ đã nhìn thấy Chúa, rồi được Ngài đụng được Chúa và được Chúa dạy dỗ cho họ. Và qua sự dạy dỗ đó, họ nhận biết lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tay của họ nghe lời của Chúa, mắt của họ nhìn thấy Chúa và tay của họ đụng đến Chúa Giêsu Christ. Và qua sự học vấn đó, qua sự nhận biết đó, qua sự dạy dỗ đó, họ nhận biết Chúa Giêsu và qua sự nhận biết Chúa Giêsu đó họ có được sự sống đời đời ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy Chúa cho nên cách duy nhất để chúng ta có thể có được sự sống đời đời là chúng ta nghe về Ngài chúng ta được dạy dỗ về Chúa và thánh linh của Chúa khiến cho chúng ta trưởng thành ở trong Chúa khi Chúa Giêsu về trời và khi con người đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự thì một khoảng thời gian Chúa không còn ở với môn đồ nữa ở trong kinh thánh nói rằng khi ta đánh người chăng thì chiên bị tản lạc nhưng khi Chúa Giêsu sống lại rồi thì Ngài nói với môn đồ của Chúa điều này, hãy chờ cho đến lúc Thánh Linh ngự đến cho các ngươi và Ngài sẽ dạy các ngươi, nhắc lại cho các ngươi những điều mà ta đã dạy cho các ngươi. Sự học vấn để chúng ta biết Chúa và để chúng ta lớn lên trưởng thành ở trong Chúa cho chúng ta sự nhận biết Chúa Giêsu Christ và khi chúng ta có được sự nhận biết Chúa chúng ta có được sự sống. Dù vậy ngày hôm nay ở trong hội thánh và trong cơ đốc giáo chúng ta có một cái phong trào về kinh nghiệm hơn là hiểu biết. Chúng ta kinh nghiệm những cái dấu kỳ phép lạ. Chúng ta kinh nghiệm cái cảm xúc khi chúng ta đến và thờ phượng Chúa. Và mình bỏ qua cái công việc chính đó là nhận biết Chúa, để học hỏi để nhận biết Chúa. OC đoạn 4 câu 6. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp Đức Chúa Trời mình Thì ta cũng sẽ quên con cái Các người ở trong đây Sự nhận biết Chúa, sự thông biết, sự hiểu biết về Chúa Là cái căn bản để chúng ta nói về Chúa Nếu chúng ta không nói về Chúa Giêsu Thì làm sao người ta nghe về Chúa Giêsu được 
Nếu chúng ta chỉ kể cho những người xung quanh những cái câu chuyện về kinh nghiệm chúng ta với Chúa thì làm sao họ có được cái giáo lý căn bản về Chúa Giêsu để họ xây dựng đức tin của họ. Chẳng qua họ chỉ học những cái kinh nghiệm của chúng ta thôi. Nhưng kinh nghiệm của chúng ta làm sao mình có thể xác định cái kinh nghiệm chúng ta là thật hay giả. Làm sao mình biết khi mình nói hay là khi mình ở trong những cái kinh nghiệm đó mình đang mơ hay là mình đang tỉnh. Làm sao mình biết được trong lúc đó mình không có ở trong một cái trạng thái nó không có được bình thường. Mình không biết được. Điều vì tất cả mọi sản phẩm của suy nghĩ của chúng ta nó ra từ đầu óc của chúng ta. Và mình không có một cái khả năng để xác định rằng chúng ta đang ở trong bất cứ trạng thái nào, ở trong cái môi trường nào, ở trong cái thời điểm nào. Mình không biết được. Mình không rõ được. Và mình không biết. Tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh. Làm sao tôi biết được. Mình chỉ có thể thức dậy thì mình biết mình đang mơ. Nhưng khi tôi đang mơ làm sao tôi biết được. Lúc đó tôi đang mơ. Chỉ có một điều khiến cho chúng ta nhận biết được sự thật. Đó là học hỏi về Chúa. Chúa phải dạy chúng ta. Mình phải đứng ra ngoài cái con người của chúng ta và mình học một người khác. Và sự hiểu biết đó sẽ đem lại cho chúng ta sự nhận biết con của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhận biết Chúa, mình mới có thể nói được về Chúa. Còn nếu chúng ta không nói về Chúa được, thì làm sao tin lành của Chúa được giảng ra. Vì vậy, Kinh Thánh nhấn mạnh về vấn đề học vấn. Dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết. Họ thiếu sự thông biết bởi vì họ không có chịu học. Bởi vì ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi. Và đây, cái hậu quả của sự bác bỏ sự thông biết. Đó là, trong Kinh Thánh nói rằng Chúa cũng sẽ quên con cái của chúng ta. Cái thế hệ sau, bởi vì chúng ta không học thì nó không có sự hiểu biết. Và nếu nó không có sự hiểu biết thì nó sẽ chết. Chúng ta không có sự hiểu biết chúng ta sẽ chết. Bởi vì mình sẽ bị đưa đi chỗ này, chỗ kia, theo như cái sự hướng dẫn của những người mà có sự hiểu biết hơn chúng ta. Chúng ta cần phải học Chúa Giêsu bởi vì Chúa không dẫn chúng ta đi sai lạc, Chúa dẫn chúng ta đi vào sự sống đời đời. Sự thông biết đến từ Chúa nhưng chúng ta có thể từ chối và không muốn biết Chúa. Chúa là đấng ban chúng ta sự thông biết nhưng chúng ta phải nhận lấy sự thông biết bằng cách nào? Bằng cách học lời của Chúa. Bằng cách bỏ thời gian ra thay vì chúng ta có thể làm nhiều thứ khác. Nhưng nếu chúng ta bỏ những thứ khác để mà học lời của Chúa thì lúc đó chúng ta mới có được cái nền tảng và cái căn bản để cho Thánh Linh của Chúa mất, mất đầu làm việc ở trên chúng ta. Thiếu sự hiểu biết sẽ bị hủy diệt. Chúng ta không có sự hiểu biết. Người ta nói gì chúng ta không có câu trả lời bởi vì mình không có sự hiểu biết. Nhưng không biết Chúa thì sẽ không được đến cùng Đức Chúa Cha. Bởi vì nếu chúng ta không biết Chúa thì Ngài sẽ nói rằng Chúa không biết chúng ta. Sự học vấn thuộc linh bắt đầu như thế nào? Làm thế nào để chúng ta học để chúng ta biết Chúa? Ở trong Epheso đoạn 4 câu số 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà lay động, làm dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Con cái Đức Chúa Trời không nghi thơ, nhưng trưởng thành. Chúa không muốn chúng ta như trẻ con. Chúa không muốn chúng ta nghi thơ về cái cuốn sách này. Chúa không muốn chúng ta chỉ biết sơ sơ kinh thánh này. Có nhiều người chúng ta mình biết nhiều thứ lắm, nhưng có điều mình cần phải biết mình lại không biết, đó là lời của Chúa. Chúa không muốn như vậy. Chúa nói rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Thời điểm này, cái thời điểm mà chúng ta không đi đâu được hết, chúng ta không làm gì được hết, là thời điểm chúng ta cần phải đầu tư vào trong sự học hỏi lời của Chúa để biết Chúa. Nếu chúng ta không biết Chúa, mình không trưởng thành, thì đây lời của Chúa nói, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Đạo giáo hay là giáo lý là gì? Giáo lý là sự dạy dỗ. Chúng ta phải có cái căn bản của giáo lý thì mình mới có thể xây cất được trên nền tảng đức tin của chúng ta. Nếu mình không có 
giáo lý của Chúa thì mình không có gì để xây cất trên đó hết. Thì một thế thứ nhất đoạn 6 câu 3, ví thử có người dễ dỗ đạo khác không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính. Ông Phaolô ông nói với lại ông Timôthê hãy cẩn thận con. Sẽ có những người lấy cái đạo giả dối. Đạo gọi là đạo khác không phải là tin lành mà dạy dỗ dụ dỗ nhiều người. Tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời này chúng ta đều học hết. Một là chúng ta học những điều đúng, hai là chúng ta học những điều sai. Không lúc nào mình không bị lôi cuốn theo những cái đạo lý của cuộc đời này hết. Nếu chúng ta đọc tin tức của một nguồn thì mình sẽ bị cái tin tức đó, cái nguồn đó nó thu hút chúng ta và nó sẽ xui khiến chúng ta làm theo cái ý muốn của nó. Đạo lý giống như là bánh lái của chiếc thuyền. Nó nhỏ nhưng nó có thể điều khiển được cái thuyền. Đạo lý của chúng ta là cái động cơ để nó hướng chúng ta đi đến một hướng. Một là chúng ta đi đến với Chúa Giêsu theo đạo giáo của Chúa Giêsu là tin lành. Hai là chúng ta theo đạo giáo của cuộc đời này và đi xa cách Chúa Giêsu. Hoặc là chúng ta không có giáo lý gì hết. Khi chúng ta không có giáo lý thì giống như cái thuyền của mình nằm ở trên biển. Nó không đi đâu được hết. Và nó ở dưới cái sự điều khiển và sự đẩy đưa của sóng gió. Và vì vậy, có nhiều người ngày hôm nay chúng ta không có đạo lý của Chúa, chúng ta không biết chân lý của Chúa, chúng ta không học, mình bị lão đảo ở trong đức tin của chúng ta. Có lúc thì mình bên này, có lúc thì mình bên kia, mình không biết chỗ nào mình đứng. Người này tới nói điều này thì mình tin, người kia nói điều kia thì mình tin. Mình không có cái chỗ đứng của chúng ta và mình không biết cái chỗ đứng của mình nó đúng hay sai. Bởi vì ở trong hội thánh của Chúa không có giảng sự thật. Cho nên nhiều người, người ta bị lên lên ở trên cái biển cả của cuộc đời này. Vì mình không có giáo lý. Mình không biết điều gì thật hoặc là điều gì giả. Và ông Phaolô ông nói với ông Timothy lời có ích. Có nghĩa là chỉ có cái lời để giúp ích cho linh hồn của chúng ta đó là lời của Chúa Giêsu. Bởi vì lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ trời đất và chúng ta bởi lời nói của Ngài và lời đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là đạo của Đức Chúa Trời. Đạo của Chúa Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta giảng ra trong tin lành. Đó là đạo lý của Đức Chúa Trời. Giáo lý là lời của Chúa. Nếu chúng ta không học giáo lý, mình không biết lời của Chúa và cuộc sống đức tin của chúng ta sẽ bị gió đưa đi đưa đó, bị sóng đưa đi đưa đó và chúng ta sẽ hoang mang ở trong sự không hiểu biết, sự ngây thơ hay là sự dồi dại của chúng ta. Mình sẽ bị lừa đảo, mình sẽ bị lừa gạt, mình sẽ bị uh, lôi cuốn bởi tà đạo. Ephesos đoạn 4, hai câu sau đó, 18 và 19. Bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tâm. Xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, họ đã mất sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Sự tối tâm của tâm trí, ông Phaolô nói, hay là nói cách khác hơn, khi chúng ta không học giáo lý của Chúa, tâm trí của chúng ta nó trở nên tối tâm ở trong cái sự đe dọa của ma quỷ và nó làm cho lòng những cái người mà sợ đó người đối diện với sự sợ hãi họ không có suy nghĩ họ không thể suy nghĩ được bởi vì họ sợ và khi chúng ta sợ máu nó nổi lên cơ bắp của chúng ta nó co lại một là mình đánh hai là mình, mình chạy mình không thể nào suy nghĩ được nếu chúng ta không có sự hiểu biết mình không nhận biết được đó là thù hay là đó là bạn thì mình sẽ ở trong sự sợ hãi mình không biết đường này đúng hay là đường này sai mình ở trong sự sợ hãi 
Và sự sợ hãi nó có hình phạt, nó đe dọa chúng ta. Và khi chúng ta ở trong sự sợ hãi, mình không suy nghĩ được, mình không quyết định được. Và mọi cái quyết định và những cái công việc mà chúng ta làm, nó sẽ trở nên tai họa cho chúng ta. Sự hiểu biết cho chúng ta có một cái trạng thái khôn ngoan để chúng ta nhìn những môi trường và để chúng ta có thể biết được điều này đúng hoặc là sai. Để chúng ta biết được cái con đường này dẫn chúng ta đi đến sự sống hoặc là nó sẽ dẫn chúng ta đi vào cái chết. Sự hiểu biết khiến cho chúng ta đi ra khỏi cái sự cám dỗ. Bởi vì nếu chúng ta biết thì người ta nói mình biết người ta nói sai. Và mình có thể từ chối và không làm theo ký muốn của kẻ dỗ dành chúng ta. Họ đã mất sự cảm biết. Sự khôn ngoan nếu chúng ta không có, mình sẽ không có được sự soi sáng ở trong tâm trí của chúng ta. Đành bỏ mình ở trong một đời buông lung. Những người phạm tội là những người không có sự hiểu biết Chúa Giêsu Christ. Những người phạm tội là những người nghe ma quỷ nó nói và mình nghĩ rằng cái lời nói đó không sao hết. Mình biết có những người có nhiều sự biện luận. Tại sao chúng ta phạm tội? Bởi vì mình có những cái lời biện hộ cho mình. Tại sao mình có những cái lời biện hộ cho mình? Bởi vì mình không biết kinh thánh. Nếu chúng ta biết kinh thánh, mình biết những gì viết ở trong kinh thánh thì mình sẽ không dám. Bởi vì mình biết đây là sự thật. Nếu mình tin đây là sự thật, mình nhìn một người nào đó, mình động lòng mình thương ham muốn, thèm muốn Mình biết lời của Chúa Giêsu nói Mình nhớ lời Chúa Giêsu nói Và mình giữ lại, không thể nào Tại vì cái sự hiểu biết đó Nó điều khiển cái suy nghĩ Và nó điều khiển cái tác phong Hành vi cử chỉ của chúng ta Nhưng nếu chúng ta không có lời của Chúa Thì trong lời Quỳnh Thánh nói Mình sẽ buông lung Đem lòng mê đắm Không biết chán mà phạm hết mọi điều ô ế Không có sự dạy dỗ của chính đạo Mình sẽ chìm ở trong tà đạo Như vậy mình bắt đầu từ đâu? Mình phải học. Epheso đoạn 4 câu 20 câu sau đó. Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Nếu chúng ta học để biết đấng Christ thì mình sẽ không ở trong cái sự buông lung ở trong Kinh Thánh nói. Mình sẽ không có sống theo như cái bản năng của chúng ta. Thèm, đói, khác. Đưa tay ra, với tay ra và làm. Mình sẽ ở trong cái sự buông lung và mình làm những điều mình đã trái lại với lời của Chúa bởi vì mình không biết lời của Chúa. Mình không có sự kính sợ Chúa và mình không có sự dạy dỗ của thánh linh của Chúa. Mình không có quyền năng để vượt qua những sự cám dỗ của cuộc đời này bởi vì mình không có bỏ thời gian ra tìm kiếm Chúa và kêu cầu Chúa để ban ơn cho chúng ta để vượt qua. Như vậy thì nếu chúng ta học để biết đấng Christ thì chúng ta phải bắt đầu với sự học vấn và sự học vấn của chúng ta bắt đầu như thế nào? Thi Thiên đoạn 86 câu 11 Hỡi Đức giê xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài Thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài Chúa phải dạy chúng ta Chúa phải đến vào trong thế gian này là người đầu tiên đem Đức Chúa Trời xuống cho nhân loại của chúng ta Đức Chúa Trời nói chúng ta không hiểu, Đức Chúa Trời viết chúng ta không làm theo được Bao nhiêu năm dân sự do thái ở trong đồng vắng, ở trong tù của sự nô lệ Họ không nhận biết và không làm theo Đức Chúa Trời được Bởi vì họ đọc mà không hiểu Họ muốn mà không làm được. Cho đến khi Chúa Giêsu phải từ trời xuống và chính Ngài là lời của Đức Chúa Trời để dạy cho một số người. Và những người đó đã nhìn thấy Chúa và qua thần linh của Chúa trong ngày lễ ngũ tuần đó, họ được mặc lấy quyền phép của Chúa Giêsu và bắt đầu giảng dạy lời của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta có được sự dạy dỗ đó bởi vì những người đó đã trung tín, đã học từ nơi Chúa, đã trung tín ở trong Chúa và đã dạy lại cho những người sau họ và những người đó đã trung tín để dạy dỗ lại cho những thời đại cho đến chúng ta ngày hôm nay Như vậy thổi thánh của Chúa ngày hôm nay Chúng ta có tiếp tục cái công tác đó hay không Hay là mình từ chối những cái điều đó Vừa nói tôi hiểu đủ rồi Bây giờ trên mạng lưới tôi tìm ra hết tất cả mọi sự Tôi không cần sự dạy dỗ của sự truyền đạt của các sứ đồ nữa Nếu chúng ta nói như vậy Thì mình cắt đi cái nguồn gốc của chân lý 
của sự đạo giáo của đạo giáo từ lúc Chúa Giêsu đã truyền đạt đến chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta muốn học thì Chúa phải dạy chúng ta và Chúa dạy chúng ta mình dạy lại cho những người sau chúng ta và đây là trách nhiệm hội thánh của Chúa. Ngày hôm nay Chúa không còn ở đây nữa nhưng ngày hôm nay thánh linh của Chúa vẫn ở trong và tác động ở trên những con người trung tín với lời của Chúa được Chúa kêu gọi và làm công việc giao giảng tin lành của Chúa. Chúng ta là những người đã được kêu gọi để làm công tác này. Điều đầu tiên hãy ngồi xuống giống như bà Matthew học lời của Chúa. Xin lỗi bà Mary học lời của Chúa. Muốn học Chúa mình phải có mối quan hệ với Ngài. Không ai có thể đến với Chúa mà không có tin Chúa. Nếu chúng ta muốn đến với Chúa mình phải tin Chúa thì mình mới đến được với Chúa. Điều đầu tiên mình phải biết sự thật. Sự thật không phải đến bởi chúng ta nhận xét được đó là thật đó là giả. Không có cách nào mình biết điều gì thật và điều gì giả. Không có cách nào. Mình không có thể làm thí nghiệm để mình biết điều này thật hay giả. Sự thật được bày tỏ. Chỉ có một cách chúng ta nhận biết lẽ thật đó là chúng ta phải tin lẽ thật. Chỉ vậy thôi. Mình có tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hay không? Mình có tin những điều gì Chúa nói là thật hay không? Mình có tin rằng tất cả mọi sự đã được bày tỏ qua cái lịch sử của hội thánh, qua những người ở trong sự dạy dỗ của tin lành, họ từ cái nguồn của lẽ thật đến. Mình có tin những điều đó hay không? Hay là mình nghĩ mình khôn ngoan hơn? Hay là mình nghĩ rằng ở trong cái trí tuệ của chúng ta, mình ngon lành hơn những người đã đi trước chúng ta? Sự hiểu biết đến để chúng ta nhận biết lẽ thật, nhưng chúng ta chỉ có tin thì mình mới có lẽ thật. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mình dùng bất cứ một phương pháp nào đó để mình nắm lấy lẽ thật thì không có. Không phải mình tu và mình sẽ có lẽ thật. Không phải mình đi thiền mình sẽ có lẽ thật. Không phải mình thí nghiệm mình sẽ có được lẽ thật. Không phải bởi vì mình chứng minh được cái cái nguồn gốc của vũ trụ này thì mình mới có được lẽ thật. Không thể nào. Lẽ thật chỉ đến khi chúng ta tin thôi. Nhưng mà mình tin cái gì? Từ đâu ra? Cái nguồn gốc của cái niềm tin của chúng ta đến từ đâu? A1 đoạn 8 câu 11 đến câu 12. Chúa Giê-hô-va phán này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất chẳng phải là đói về bánh cũng chẳng phải khác về nước bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác từ phương Bắc đến phương Đông chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được điều đầu tiên sự hạn hán của lời của Chúa là bởi vì Chúa không ban cho cái cơn mưa của lời của Chúa. Chúng ta không nghe được lời của Chúa bởi vì Đức Chúa Trời không có sự mặc khải. Dân sự Israel ở trong cái trạng thái không biết Chúa, không đọc được lời Chúa, lời của lời kinh thánh của họ bị mất đi. Bao nhiêu thời đại họ không biết. Đến khi họ tìm ra được lời của Chúa, họ không biết đọc. Tôi nghĩ rằng ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng ở trong cái trạng thái bị đói kém, bị hạn hán lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa không được giảng ra, lời của Chúa không được dạy dỗ, thì làm sao người ta biết được lời của Chúa? Nếu cái người dạy, nếu tôi không dạy lời của Chúa, thì làm sao quý vị có thể nghe được lời của Chúa? Hội thánh có thể nghe được lời của Chúa mà sống? Đức Chúa Trời mở cửa trời và lời của Chúa vào trong thế gian khởi đầu từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là lời của Đức Chúa Trời. Và điều đó xảy ra không phải bởi vì chúng ta kêu cầu Chúa. Điều đó xảy ra không phải bởi vì điều gì tốt hay là xấu chúng ta đã làm. Điều đó xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời đã chỉ thị điều đó phải xảy ra Chúa Giêsu đã xuống thế gian này và đó là công việc mà chỉ có Đức Chúa Trời làm Chúa Giêsu xuống thế gian này bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời và Chúa đã xuống thế gian này rồi và Chúa đã dạy chúng ta cái chân lý để dẫn chúng ta đi vào trong sự sống và ngày hôm nay cái câu hỏi rằng chúng ta có học lời của Chúa hay không chúng ta có học cái chân lý cái giáo lý của đạo giáo của ngài hay không Chúa đã bày tỏ rồi Ephesos đoạn 1 câu 17 
Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Chúa Thánh Linh phải đến, Chúa Thánh Linh phải mở ban thần trí của sự khôn sáng cho chúng ta thì mình mới có thể nhận biết được Chúa. Công việc khởi đầu và kết thúc từ nơi Ngài. Chúng ta là những người đứng ở giữa cái dòng sông này trước chúng ta đã có và sau chúng ta sẽ có. Mình là những người chỉ hưởng được thôi. Nhưng chúng ta cần phải đi xuống cái suối đó và đứng ở trong cái sự dạy dỗ của Thánh Linh thì mình mới nhận được sự sống. Còn nếu không, chúng ta sẽ không nhận biết Ngài. Sự dạy dỗ của Thánh Linh là để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Chúa phải mặc hại, chúng ta mới biết được Chúa Giêsu Ngài phải bày tỏ chúng ta mới biết được Chúa Giêsu Và làm cách nào để chúng ta để Chúa được bày tỏ ngày hôm nay? Sự giảng dạy của tiếng lành sự học hỏi của lời của Chúa, sự soi dẫn của thánh linh của Ngài, sự cầu nguyện của chúng ta để thánh linh của Chúa làm thành ký muốn của Chúa trong chúng ta. Nhận biết Chúa bằng cách nào? Roma đoạn 16 câu 25. Người khen đấng có quyền làm cho vững trí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jesus Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước. Tin lành phải được giảng ra. Sự huyền nhiệm của sự sống đời đời được giấu kín ở trong tin lành và tin lành phải được giảng ra thì quý vị mới hiểu được. Hội thánh của Chúa chúng ta không hiểu được cho đến khi lời của Chúa được giảng ra. Và không phải bởi sự khôn khéo của từ ngữ của tôi sử dụng, không phải bởi vì cái trí tuệ của tôi có thể đem lời của Chúa ra và để và để mở ra những cái chìa khóa để cho quý vị nhìn thấy nhưng không có. Ông Phaolô nói như thế này. Vì trong tin lành có quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Chúng ta đến với sự dạy dỗ lời của Chúa, chúng ta đến với sự truyền giảng lời của Chúa không phải bởi trí tuệ của cái người giảng hoặc là của người nghe, nhưng bởi quyền năng ở trong tin lành đó để khiến cho chúng ta là những người tin sẽ được cứu, sẽ nhận lấy được cái quyền năng của Chúa. Và lời của Chúa chỉ được đi ra bằng một cách thôi, đó là sự giao giảng lời của Chúa, sự giảng dạy lời của Chúa. Còn nếu không, tôi không cần phải đứng đây ngày hôm nay để làm công việc này. Tôi có thể nói quý vị về nhà cứ đọc Kinh Thánh đi rồi sẽ được cứu, nhưng không có. Lời của Chúa phải được giảng ra. Tôi phải nói lời của Chúa, lời của Chúa phải được công bố ra giống như tôi làm ngày hôm nay. Và quý vị nghe cộng với đức tin và thánh linh của Chúa tác động ở trong lòng của mình, thì lời đó mới đem lại sự sống cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể lấy được lời của Chúa và nắm lấy lời của Chúa và không cần sự giao giảng của tin lành, thì chúng ta đi vào trong tà đạo rồi, chứ không phải là giáo lý của Đức Chúa Trời nữa. Gieo lời của Chúa bằng sự giao giảng tin lành của Đấng Christ, thánh linh sẽ khiến chúng ta nhận biết lẽ thật. Hội thánh chúng ta có trách nhiệm để giảng ra lời của Chúa, để công bố lời của Chúa, để phát ngôn lời của Chúa và những người nghe họ phải có đức tin mới nhận lãnh được và thánh linh của Chúa phải làm việc ở trong lòng của chúng ta để khiến cho lời đó kết trái trong sự hiểu biết và uống nắng cuộc sống của chúng ta trở nên giống như Chúa. Cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Tôi đã nói về sự nhận biết Chúa, đòi hỏi chúng ta cần phải học về Chúa. Chúng ta cần phải học lời của Chúa và được Chúa Thánh Linh dạy dỗ, nghe tin lành của Chúa được giao giảng và nhận lấy đức tin của chúng ta để nhận lấy lẽ thật. Để làm gì? Cái công việc của chúng ta để làm gì? Ông Phaolô nói, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Cái yếu tố của sự học vấn của chúng ta để khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Cuộc đời của một người Cơ đốc, một người theo Chúa Giêsu phải trở nên giống như thầy như vậy thôi. Chúa muốn chúng ta học Chúa để chúng ta trở nên như Chúa. Chúa muốn chúng ta biết Chúa để khi chúng ta nói, mình không nói dối, mình không nói láo, mình nói sự thật. Chúa muốn chúng ta học để trở nên Chúa Giêsu Christ để thế gian này cần phải nhìn thấy Chúa Giêsu 
thì họ mới có được sự sống họ phải nghe được tiếng của Chúa nhưng nếu chúng ta không học về Chúa nếu chúng ta không biết cái ngôn từ mà Chúa nói và Thánh Linh nói thì khi chúng ta nói ra họ không nghe lời của Chúa họ chỉ nghe lời của chúng ta thôi và lời của chúng ta đem lại sự chết chứ không đem lại sự sống điều đầu tiên làm thế nào để chúng ta trở nên ảnh tượng của Đấng Christ chúng ta phải kết hiệp với thân thể của Đấng Christ không phải kết hiệp với Chúa Giêsu điều này không thể xảy ra trước khi chúng ta có sự kết hiệp với thân thể của Đấng Christ mọi người đều học giáo lý của Đấng Christ cùng chung một cái nền tảng thì mình bắt đầu đến với nhau và kết hiệp lại ở trong cái sự xây cất ở trên cái nền tảng đó cho đến chừng chúng ta thấy hiệp một trong đức tin điều đầu tiên phải xảy ra đó là chúng ta phải có chung một đức tin chúng ta phải tin một đức chúa trời chúng ta phải có một nền tảng phải có một bắp tem mình không thể nào có nhiều thứ tin khác nhau nhiều bắp tem khác nhau nhiều giáo lý khác nhau được làm như vậy chúng ta không phải là thân thể đến chris chúng ta là nhiều cái chi thể khác nhau, nhiều cái thân thể khác nhau. Nhưng Phaolô nói chúng ta cần phải kết hiệp lại ở trong thân thể của Đấng Christ bằng cách nào? Chúng ta cùng học một giáo lý của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng học một đạo giáo mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đồ. Làm sao chúng ta biết được mình đang học? Làm sao quý vị biết được cái lời dạy của tôi ngày hôm nay là theo như tự dạy dỗ của các sứ đồ? Làm sao chúng ta biết được? Xét nghiệm. Giống như những người ở Bê-rê, họ nghe ông Phaolô giảng rồi họ làm gì? Họ về nhà họ mở kinh thánh ra, họ coi cái lời nói cái lời giảng đó nó có xứng hợp với kinh thánh hay không? Có người nào đến giảng một tin lành nào khác thì đừng nghe. Ông Phaolô nói ngay cả chính tôi đến với anh em giảng cho em một tin lành nào khác thì đừng nghe. Chỉ có một tin lành, một giáo lý và nếu chúng ta học giáo lý đó thì mình được kết hiệp lại không phải ở trong cái hội thánh này không thôi, nhưng chúng ta được kết hiệp lại ở trong hội thánh vô hình của Chúa. Ở trong hội thánh từ lúc ban đầu mà Chúa Giêsu Christ đã thiết lập cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Đó là cái thân thể mà Chúa muốn gắn chúng ta vào. Và chúng ta chỉ vào được ở trong đó được khi chúng ta có chung một giáo lý của Chúa Giêsu Christ. Tiến triển của sự học vấn của chúng ta là gì? Câu tôi nhất đoạn 13 câu 12. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết. Sự học vấn nó bắt đầu từ cái trạng thái không biết cho đến cái trạng thái biết một chút xíu. Xong rồi qua đến cái trạng thái biết thêm nữa. Và đến khi chúng ta trở nên tầm thước bóc dạng của Đấng Christ. Mình phải qua những tiến triển. Mình phải bỏ thời gian ra Mình phải có những cái bước tiến để Khiến cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta Lớn lên và trưởng thành mỗi một ngày Ở trong cái hình dạng của Đấng Christ Mình phải học, mình phải bắt đầu học Thì mình mới biết được Tất cả mọi sự học vấn nó khởi đầu bằng Thời gian Mình cần phải bỏ thời gian ra Và mình cần phải đầu tư thời gian của chúng ta Vào trong cuốn kinh thánh này Còn nếu không, mình sẽ không học gì hết Đức Thánh Linh sẽ không có gì để làm việc ở trên chúng ta nếu chúng ta không có lời của Chúa ở trong chúng ta. Vì vậy sự học vấn ở trong lời của Chúa là đầu tư lớn nhất và căn bản nhất cho người Cơ đốc. Chúng ta cần phải bỏ thời gian ra để học lời của Chúa, còn nếu không mình không có một cái nền móng gì hết. Có những người sẽ nói tôi học hoài mà không đến đâu hết. Ông Phaolô ông có nói về điều này với ông Timothy thứ nhì đoạn 3 câu 7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet và Jambe chống trả môi xe thể nào thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Chúng ta không nhận biết lẽ thật hay là chúng ta không học được và học nhưng không đi đến sự hiểu biết được bởi vì chúng ta không nghe lẽ thật. Có nghĩa là chúng ta không tin lẽ thật. Khi lẽ thật được giao giảng ra chúng ta nói cho tôi, chỉ cho tôi thấy những cái bằng chứng thì lúc đó tôi mới tin. Nhưng nãy tôi nói rồi, không có bằng chứng gì hết. 
sự thật nó khởi đầu ở trong niềm tin của chúng ta mình phải tin và đức tin nó đến từ đâu điều thứ hai mình không chịu ăn năn điều thứ ba mình không chịu nổi sự thử thách đó là ba cái cản trở ở trong cuộc sống của một người không đi đến cái sự hiểu biết được chúng ta không chịu nghe tin lành thì mình sẽ học nhưng mình sẽ không đến đâu hết Galati đoạn 1 câu 7, câu 8 và câu 9 Thật chẳng phải có tin lành khác Nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em Và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi Hoặc thiên sứ ở trên trời Truyền cho anh em một tin lành nào khác Với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em Thì người ấy đáng bị anathem Tôi đã nói rồi, nay tôi nói lần nữa Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác Với tin lành anh em đã nhận Thì người ấy đáng bị anathem Khi tin lành của Chúa được giảng ra nó có thể là sự thật Hoặc là cái người giảng đó Hoặc họ có thể nói sự giả dối Làm sao chúng ta biết được Làm cách nào để chúng ta phân biệt được Điều chúng ta nghe là tin lành Hay là điều chúng ta nghe là sự giả dối Kinh Thánh Mình có biết Kinh Thánh để mình Có cái nền tảng của sự hiểu biết Ở trong Chúa hay không Ông Phaolô ông nói Không có tin lành nào khác Ngoài tin lành đã được giảng ra từ lúc ban đầu Chúng ta nghe chúng ta có tin lời của Chúa viết ở trong lời kinh thánh này không? Nếu chúng ta không nghe lẽ thật, có nghĩa là chúng ta không tin lẽ thật thì mình sẽ học luôn nhưng không bao giờ đạt đến sự hiểu biết. Điều thứ hai, mình không chịu ăn năn. Phi-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 14. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán. Dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục và ấy là những con cái đáng rủa xả. Một sự cản trở của sự học vấn của chúng ta đó là chúng ta không có cái tấm lòng mềm mại để chịu sửa sai. Chúng ta luôn bị bối rối hay là chúng ta bị chi phối ở trong cuộc sống của chúng ta. Mình ngồi xuống, mình đọc kinh thánh. Cái này nó xảy ra. Cái, ngay cả ngày hôm nay mình ngồi đây mình nghe tin lành giảng. Mình làm gì? Có những cái nó quan trọng hơn thì những cái đó sẽ làm chủ của sự học vấn của chúng ta và cuộc đời của chúng ta. Những người phạm tội là những người nghe tin lành nhưng không coi trọng cái sự dạy dỗ đó và không sẵn sàng để ăn năn cho nên họ tiếp tục sống ở trong sự phạm tội và họ không có quay lại cho nên họ học luôn nhưng không bao giờ đi đến sự hiểu biết hết và điều cuối cùng không chịu nổi sự thử thách hoặc là nói cái khác hơn họ đã bị bỏ côn tô thứ nhì đoạn 13 ba câu năm chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng Đức tin đến không phải bởi vì chúng ta cố gắng mình có cái khả năng để mình tạo nên trong mình một cái đức tin gì đó để mình nắm lấy Chúa. Nhưng đức tin đến bởi vì Chúa ban cho chúng ta qua ân điện của Ngài. Đức tin đến từ nơi Chúa. Nếu Chúa không ban cho chúng ta đức tin thì không cách nào chúng ta tin Chúa Giêsu được hết. Không cách nào hết. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Và nếu ngày hôm nay quý vị nghe lời tôi nói và mình không thấy mình có đức tin, hãy cầu nguyện. Hãy nói với hội thánh cầu nguyện thay cho chúng ta. Bởi vì nếu không có sự cầu nguyện sẽ không có ân điện của Chúa. Ân điện của Chúa chỉ đến khi chúng ta cầu nguyện và Chúa phải ban cho quý vị có đức tin thì mình mới tin được. Còn nếu không mình học hoài nhưng sẽ không đi đến sự hiểu biết của lẽ thật. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Nếu Chúa Giêsu Christ có ở trong chúng ta, hãy thử xem. Mình xem cái hành vi cử chỉ của chúng ta, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của chúng ta, cái xu hướng của cuộc sống của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu có ở trong chúng ta thì mình có đang làm những công việc mình đang làm hay không? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Ba cái cản trở đó sẽ khiến cho chúng ta 
học hoài mà không đi đến sự hiểu biết. Bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Hãy kêu cầu với Chúa. Hãy nói hội thánh cầu nguyện cho chúng ta. Hãy đưa ra cái nhu cầu đó để hội thánh cầu nguyện. Để Chúa ở trong sự nhân từ và sự thương xót. Vì tôi tin chắc Chúa nghe lời cầu nguyện của hội thánh của Ngài. Để đem cho chúng ta có đức tin. Và để chúng ta học. Và để chúng ta đạt đến sự nhận biết lẽ thật. Khi chúng ta cùng học với nhau. Và khi chúng ta đã có được sự nhận biết của lẽ thật rồi. Thì mình kết hiệp lại ở trong thân thể của Đấng Christ. Bây giờ chúng ta là chúng ta được hiệp nhất giống như lời của ông Phaolô nói chúng ta là các chi thể của nhau chúng ta kết hiệp lại ở trong thân thể của Đấng Christ bây giờ chúng ta mới có thể đi một hướng nếu chúng ta không kết hiệp lại ở trong Chúa thì mỗi người đi một hướng chúng ta nhìn thấy cái hội thánh không mỗi người ai muốn nghĩ sao nghĩ ai muốn đi đâu đi trong gia đình của chúng ta cũng vậy vợ nói điều này chồng nói điều kia con cái nó nó hỗn loạn nó không có một cái sự hiệp nhất ở trong sự dạy dỗ của chúng ta bởi vì mình không có nền tảng của sự dạy dỗ vợ với chồng không có thỏa thuận vợ trong cách nào để chúng ta dạy con của mình nó hỏi ba nó không được nó qua hỏi mẹ nó nó biết người nào ở trong trạng thái nào ở trong cái môi trường nào sẽ làm gì cho nó nó đâu có khởi dạy đâu ở trong hội thánh cũng vậy trong cuộc sống đức tin của chúng ta cũng vậy nếu chúng ta không có một chung chung một cái nền tảng giáo lý thì ai muốn đi đâu đi ai muốn làm gì thì làm rồi cuối cùng dân của chúa bị tản lạc bởi vì nhà bị chia rẽ nhà của chúa bị chia rẽ bởi chúa nói rằng một thành bị phân rẽ ra làm sao nó có thể đứng nổi mình phải kết hiệp lại mình phải có một cái nền tảng của giáo lý Mình phải có chung một đức tin Mình phải có chung một sự hiểu biết Mình phải tin một đấng Mình phải có một cái thái độ Về cách học vấn của chúng ta Để mình cùng đi được về một hướng Và hướng mà chúng ta đi là đi đâu? Đi đến với cái đầu của chúng ta Thân thể của Đấng Christ không có trọn vẹn Cho đến khi thân thể đó được kết hiệp với lại cái đầu Và đầu của chúng ta là Chúa Giêsu Christ Ephesos đoạn 1, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ Tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn. Mặc dù có chúng ta hay không có chúng ta. Ngài đã được trọn vẹn. Đời đời có nghĩa là không lúc nào Chúa không trọn vẹn. Chúng ta không có thêm cho Chúa sự trọn vẹn. Nhưng chúng ta được trọn vẹn khi chúng ta kết hiệp lại với sự trọn vẹn. Không có nghĩa là sẽ trọn vẹn hơn khi Chúa có chúng ta. Không có. Ngài đã đầy đủ sự trọn vẹn. Muôn đời rồi. Không có gì thay đổi sự trọn vẹn của Chúa. Nhưng Hội thánh của Chúa, thân thể của Đấng Christ được ơn này là khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu Christ chúng ta được trọn vẹn. Chúng ta được hoàn hảo ở trong sự trọn vẹn của Đấng Christ. Đây là cái ơn phước lớn nhất, không phải để cứu chúng ta ra khỏi cái lò lửa đời đời, nhưng ơn lớn nhất là Chúa Đức Chúa Trời đã đem chúng ta vào ở trong sự trọn vẹn của Đấng Christ. Và khi chúng ta trọn vẹn rồi, mình không thiếu gì hết. Mình không mong ước gì nữa hết. Mình có đầy đủ hết tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Mình không có mường tượng được cái điều đó như thế nào đâu. Nhưng tôi nói điều này, đó là điều chúng ta cần phải trông mong, đó là điều chúng ta phải kỳ vọng, đó là điều chúng ta cần phải theo đuổi để được đến với đầu của chúng ta là Chúa Giêsu. Và khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta được trở nên trọn vẹn ở trong sự hiểu biết của con của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ trở nên những con người có tầm thước vóc dạng của Đấng Christ. Ephesos cũng ở trong đoạn đó đoạn 1 câu 10, 11 và 12. Để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và ở dưới đất, ấy cũng là trong ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó. Theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Sự trọn vẹn của muôn vật là khi chúng ta kết hiệp lại với Chúa Giêsu Christ. Sẽ đến lúc tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi, mặc dù chúng ta màu da như thế nào, 
Mặc dù chúng ta quê quán từ đâu Mặc dù chúng ta có những cái nguồn gốc như thế nào Mình sẽ cùng gặp nhau Ở nơi Chúa Giêsu Christ Khi thân thể của Chúa được kết hiệp lại Khi không còn sự phân rẽ Không còn những cái Sự độc ác của sự phân rẽ Của những cái tư tưởng khác nhau Khi chúng ta cùng xây cất Ở trong một nền móng của Đức Tin Một giáo lý của Đấng Christ Một bếp tem Một hội thánh Một chi thể của Đấng Christ Thì chúng ta thật sự là một ở trong Đấng Christ Và chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu Christ Và Chúa sẽ là sự trọn vẹn của chúng ta Cho đến đời đời Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công nguyện Chúa ơi, chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh Ở trong cái thời điểm này Nguyện Chúa, Ngài khiến cho Lời của Chúa đi ra Trở nên cái nền tảng cho mỗi sự học vấn của chúng con Để ngày hôm nay chơi Để lời của Chúa cáo trách lòng của chúng con Lay động chúng con, khiến chúng con trỗi dậy Để bỏ đi những cái công việc vô ích mà chúng con làm nó không có giá trị gì đời đời để chúng con có thể trỗi dậy và bắt đầu học lời của Chúa để chúng con trỗi dậy bắt đầu đi vào ở trong sự học vấn do thánh linh của Chúa ngài dạy dỗ nếu không được chơi tại Chúa nghe tiếng kêu cầu của con ngày hôm nay của hội thánh của Chúa để mở cái cánh cửa của sự thương xót của Chúa đổ xuống ân điển của Chúa trên những con người mà chưa được sự kêu gọi của Chúa lại Chúa sẽ ngài kêu gọi họ lại Chúa sẽ ngài thu hút lại Chúa sẽ ngài mở những cánh cửa để cho họ có thể đến với Chúa ngày hôm nay để Chúa con kêu cầu và con ao ước muốn nhìn thấy một ngày tới đây tất cả mọi người sẽ cùng nhau bước tới Chúa Giêsu Christ, cùng nhau có một cái hướng đi, có một cái đích điểm của sự tìm kiếm của chúng con để chúng con nhìn thấy Chúa, để chúng con hiểu biết về Chúa và để chúng con làm theo ý muốn của Chúa và trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Kính cho hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây sẽ sáng lên, sẽ chiếu ra, sẽ trở nên lộng lẫy như khi sự vinh hiển của Chúa đã ban cho chúng con trong sự hiểu biết của Đấng Christ như lời của Chúa có nói trở nên ảnh tượng của Đấng Christ chiếu trên gương mặt của Chúa Giêsu Christ trong chúng con mỗi một người chúng con tạ ơn Cha chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen.